0: 연봉강의 34번째 시간으로 구원의 확신을 위한 약속이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 저는 모태신앙으로 태어나 자랐지만 구원의 확신이 흔들렸던 적이 여러 차례 있었습니다. 저희 집이 부도나고 힘들어졌을 때또 건강이 나빠 학교도 그만두고 누워 지냈어야 했을 때또 삶이 너무 힘들어서 어, 이렇게 계속 살수 있을까라는 절망에 빠졌을 때저 자신의 연약함과 죄악으로 말미암아 실망하고 낙심했을 때 이럴 때면 꼭 내가 정말 구원받은 사람이 맞나 라는 생각이 저를 사로잡곤 했죠 그런데 돌아보니까 그때 왜 그런 생각을 했나 그랬더니 저희 구원의 확신을 저희 감정이나 상황에 두었었기 때문입니다 인생 가운데 상황이 나빠지자마자 아 하나님이 나를 사랑하시고 나를 구원하셨다면 이렇게 나쁜 상황 가운데 나를 살도록 하시지 않았을 것이다 라고 생각하며 그 결론으로 그렇다면 나는 정말 구원받았나? 라는 그런 생각을 하게 됐던 거고요 또한 감정이 요동하고 또 절망이 빠지고 우울해지자 내가 정말 구원받은 게 맞나? 라는 그런 생각에 사로잡혔던 것이죠 그런데 많은 사람들이 이런 과정들을 지나갑니다 감정이 요동하고 상황이 나빠지고 인생을 살며 이런 경우들이 얼마나 많이 있나요 그런데 우리 감정이나 상황에 이런 영적 확신을 두자마자 결국 우리는 이런 구원의 확신이 무너지고 또 절망에 빠지는 그런 경험들을 하게 됩니다 그렇다면 우리는 구원의 확신을 무엇에 두어야 하나요? 첫 번째로 예정과 선택 교리입니다 37절 상반절 말씀을 보겠습니다 아버지께서 내게 주시는 자는 다 내게로 올것이요 예수님은 하나님이 주신 자들이 자기에게 전부 다 나오게 된다라고 말씀하십니다 결국 하나님이 선택하신 그런 사람이 있고요 그 사람들은 하나님의 뜻에 따라 전부 다 예수님께 나와 결국, 예수님이 주시는 그 생명을 얻게 된다라고 하는 것이죠. 결국, 하나님의 선택과 또한 예정에 대한 말씀이 이 안에 담겨 있는 것입니다. 도대체 교리가 무엇인가요? 교리는 기독교의 가르침을 핵심적으로 정리한 것을 교리라고 합니다. 성경에는 바로 이것이다라고 한 줄로 이렇게 정리된 그런 구절은 없죠. 그런데 오늘 본문이나 또 여러 구절들에 반복적으로 기독교의 이 핵심적인 내용들에 대해서 나온 것들을 가지고 아 이게 기독교라고 하는 어떤 것을 설명하는데 가장 중요한 기초다라고 해서 그것들을 교리로 만들어내었습니다. 그런데 구원에 관해서도 아주 중요한 교리가 있습니다. 바로 그 교리를 예정과 선택이라고 부르는 것입니다. 그런데 이 예정과 선택은 동전의 양면처럼 사실 같은 내용입니다. 하나님이 어떤 사람을 예정하셨다면 반드시 또한 그것은 하나님의 선택 안에 있는 것이기 때문에 이것을 같은 내용이라고 할수 있는 것이죠. 이 예정과 선택 교리는 구원에 관해서는 너무나 중요한 것인데 문제는 많은 사람들이 이것을 오해하고 있기 때문입니다. 이 예정이라는 말 자체를 들을 때 대부분의 사람들은 이것을 마치 숙면론처럼 어떤 사람의 미래가 정해져 있는 것이라고 생각하는 경우들이 많이 있죠. 하나님은 어떤 사람을 예정하셨다면 어떤 일이 있어도 여기는 변화가 있을 수 없고 결국 그 결론대로 그렇게 끝나게 된다고 라 생각을 하는 것입니다. 그래서 천국과 지옥에 갈 사람이 정해져 있기 때문에 이것은 어떤 방식으로도 바꿀 수 없다라고 생각을 하는 것이죠 그런데 이 예정과 선택에 대해 이렇게 생각을 하니까 이것을 잘못 적용해서 어떤 결과들이 나타나나요 첫 번째로 천국 가고 지옥 갈 사람이 이렇게 정해져 있으니까 아니 나도 내가 정말 천국에 갈기로 정해져 있으면 아무것도 안해도 천국에 갈 거고 아니 내가 지옥에 갈게 정해져 있다면 내가 아무리 노력해도 난 지옥 갈 테니까 나는 아무것도 하지 않겠다라는 이런 방임적인 태도가 나타나게 되어 있습니다. 더 나아가서 다른 사람을 바라볼 때도 이런 관점으로 바라보면서 잘못된 그런 영적 태도를 가지게 되죠. 지옥에 갈 사람이 미리 정해져 있다면 아무리 노력해도 어차피 지옥 갈 텐데 노력해서 뭐 하지? 라고 하며 전도하지 않는 것에 대한 그러한 변론으로 이런 이야기들을 하는 사람들이 있습니다. 또한 천국 갈 사람이 정해져 있다면 내가 전화하지 않아도 어차피 천국 갈 텐데 내가 열심히 해서 뭐해? 라고 하는 이런 나태함에 대한 변론이죠 여러분은 네 이런 생각이 잘못입니다 왜 이런 생각이 잘못된 것일까요? 첫 번째로 이 예정과 선택이라고 하는 것은 하나님의 마음 안에 벌어지는 하나님의 구원에 대한 관점을 인간적으로 논리적으로 해결하기 위해 만들어낸 것이기 때문에 누군가 정해져 있다라고 하는 이 인간적인 차원에서 요 해석이 하면 안 되는 것이죠. 예를 들면 어떤 사람이 구원받기로 하나님이 예정하셨다고 한다면 여러분 하나님이 마음가운데 그 사람이 예정되는지 안 되는지 우리는 사실 알수 없습니다. 여러분 그렇기 때문에 이 하나님 마음을 알지 못하는 우리가 아니 이미 결론 지어서 아저 사람은 구원받았어 아저 사람은 구원받지 못했어 라고 판단하도록 우리에게 이런 교리가 만들어진 것이 아니라는 것입니다 이 예정과 선택은 하나님의 일하심에 대한 설명이지 누군가 정해져 있다라고 하는 인간의 운명에 대한 설명이 아닌 것이죠 또한 우리 인간은 사실은 누군가 이렇게 천국 가고 지옥 갈 것이 정해져서 어떤 결론이 날지 사실 알기가 거의 어렵습니다 아, 물론 어떤 사람이 죽을 때까지 예수님을 거부하고 아, 그러고 죽었다면 유추는 할수 있겠죠 아, 이 사람은 정말 끝까지 예수님을 거부했으니까 아, 지옥 갔겠다 여러분 그런데 이 죽음의 순간까지 일관되게 한 사람의 인생을 추적하는 것이 가능한가요? 그러면 교회 다닌 사람들은 또다 구원받나요? 여러분 이렇게 생각하는 거는 성경에 나와 있는 유대인들은 다 구원받았다고 생각하는 것과 똑같죠 여러분 구약 성경을 한번 읽어보세요. 하나님이 그토록 죄에 대해 지적하시고 악인이라고 부르신 사람들이 이방 사람들이 아니라 택함을 받았다고 라 하는 하나님의 백성들이었습니다. 결국 교회 안에도 알곡과 가라지가 섞여 있는 것이고요. 어쩌면 자기 자신도 속은 채로 예수를 믿는 사람들이 있을지도 모르죠. 여러분 종교생활과 진실한 신앙은 사실 아주 유사합니다. 일반 사람은 겉으로는 전혀 알수 없을지도 몰라요 아니 우리가 볼 때는 너무나 신실하게 살아가던 한 사람인데 진짜 동기가 하나님을 향한 사랑과 죄에 대한 구원이 아니라 자기를 드러내고 자기의 어떤 신앙적 그런 의의를 위해 다닌 것일지 누가 알수 있을까요? 결국 이 애정이라는 것은 인간은 알수 없는 영역입니다 그런데 하나님이 구원을 행하실 때왜 우리가 이런 예정과 선택이라는 단어들을 자꾸 사용하는 것인가요? 결국 이것은 어떤 사람이 구원을 받는가 안 받는가에 초점이 맞춰 있는 것이 아니라 바로 하나님이 이온 세상을 운영하시며 이 땅에서 특히 한 사람을 구원해 나가실 때 미래부터 계획하시고 계획에 따라 철저하게 움직여 가시는 그런 하나님이시다라고 하는 사실을 우리가 이해하기 위해 이 교리가 만들어진 것입니다 여러분 하나님이 이 세상을 만드실 때부터 하나님은 이 구원 계획을 가지고 세상을 만드셨어요 여러분 이 세상 또한 뭐 세상이 이렇게 흘러가다가 나중에 뭐 10만 년, 20만 년, 30만 년 그냥 흘러가는 것이 아니라 이 세상 또한 그 안에 살아가는 이 인간을 위해 만들어진 것입니다 그래서 이 세상도 끝이 정해져 있습니다 그것을 성경은 새하늘과 새 땅이라고 부르죠. 여러분, 집을 지을 때도 엄청나게 철저하게 준비하고 계획을 합니다. 설계도를 만들고 그것이 적절하게 만들어질지에 대한 아주 세심한 그런 과정이 필요하죠. 복잡한 건물들을 이렇게 완공하기 위해서는 계획 없이 되는 것이 하나도 없겠죠. 여러분, 이 세상에 대한 이 하나님의 이 계획, 이것을 그래서 성경은 하나님이 모든 것을 만드시기 전에 미리 다 계획을 하시고 그 계획대로 인도해 나가신다라고 하는 의미로 작정이라고 부릅니다. 그런데 이 세상에 대한 하나님의 계획 가운데 가장 중요한 계획이 바로 인간에 대한 구원 계획입니다. 그래서 바로 하나님이 이 세상을 창조하기 전부터 아 내가 이 사람들을 이렇게 이 세상 안에서 구원하여 나의 목적을 이루어야겠다라고 하나님이 정하신 것을 바로 예정이라고 부르는 것입니다 예정은 누군가 구원 받고 누군가는 지옥에 보낼 것이다 라고 정하신 그런 계획이 아니라 하나님의 구원 계획이 이미 철저하게 세워져 있고 하나님은 이 세상 가운데 바로 이 계획을 이루어나가시는 분이심을 설명하기 위해 만들어진 교리이죠 결국 하나님은 계획대로 일해 나가시는 분이십니다 하나도 그 하나님의 계획에서 벗어나는 것이 없이 완벽하게 이루어지게 되어 있죠 바로 그 계획 가운데 들어있는 사람들을 우리는 선택된 자, 성도라고 부르는 것이죠 그래서 37절 하반절에 예수님 뭐라고 말씀하시나요? 내게 오는 자를 내가 결코 내쫓지 아니하리라 예수님 또한 이 계획 안에서 일하심을 보여주고 있는 것입니다. 하나님이 보내셨다고 하면 그 사람은 하나님이 계획 안에 이 구원의 여정을 통해 예수님을 만나야 할 사람이기 때문에 하나님이 바로 그 과정을 통해 예수님을 만나 구원받도록 하시는 것이라 절대로 예수님이 내보내시지 않는다라고 하는 것이죠. 여러분 우리 인생이 바로 이 하나님의 예정 안에 있기 때문에 우리 인생 가운데 그래서 우리가 예수님을 만나고 예수님을 믿게 되고 그 안에서 신앙생활을 하게 되는 것이죠. 그래서 이렇게 믿은 자들을 성경은 바로 하나님의 예정 안에서 믿게 되었다라고 설명을 하는 것입니다. 사도행전 13장 48절을 보시면 이방인들이 듣고 기뻐하여 하나님이 말씀을 찬송하며 영생을 주시기로 작정된 자는 다 믿더라. 여기 이 작정된 자라고 하는 이 작정이라는 단어가 우리가 흔히 예정이라고 사용된 단어입니다 하나님의 계획 안에 있었던 이 모든 계획이 이제 이방인에까지 이루어지면서 하나님의 계획 안에 있지 않으면 믿지 못할 수밖에 없는 자들까지도 이제는 하나님을 알게 되고 예수를 믿게 되는 이게 놀라운 일이 일어났다라고 설명하는 것이죠 여러분 많은 사람들이 이 예정과 선택에 대해 오해하는 이유가 구원을 자꾸 인간적인 측면에서 이해하려고 하기 때문입니다. 인간의 선택, 인간의 의지, 인간의 노력 여러분 그런데 이 싸움은 역사 내내 이루어져 왔으며 계속해서 인간의 이러한 노력과 인간의 의지와 인간의 결단을 개입하려고 하는 시도들을 계속해서 2단으로 판별하게 되었죠. 성경은 명확하게 바로 이 예정과 선택이 결국 은혜의 결과임을 이야기합니다. 그래서 에베스 2장 8절이 뭐라고 이야기하나요? 너희는 그 은혜에 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니오 하나님의 선물이라. 여러분 예수님을 만나야 구원을 받는 건 맞습니다. 그런데 그 예수님을 만나기까지 하나님의 개입, 하나님의 인도하심, 하나님의 그 모든 것을 성경은 은혜 라고 부르는 것이죠 여러분 이 은혜는 참 다양한 방식으로 나타납니다 어떤 사람은 저처럼 부모님이 원래 믿으셨기 때문에 아, 그래서 모태신앙으로 예수님을 만난 것 이것도 하나님의 그 모든 개입의 한 과정이라고 저는 믿습니다 저 같은 경우에도 정말 우리 부모님이 그렇게 예수님을 믿지 않으셨으면 내가 내 발로 교회를 찾아오고 아 그렇게 하나님을 깊이 만날 수 있었을까 아, 저는 참 의문입니다 아니 우리 부모님이 그러한 방식으로 예수를 믿으셨기 때문에 아, 내 인생 가운데 어려서부터 하나님을 알고 기도하는 법을 배우고 그 과정 가운데 하나님을 깊이 만나며 내가 잘못 알고 있던 그 하나님을 나의 삶의 여러 여정들을 통해 바로 알게 된이 모든 과정들이 저희 인생을 향한 하나님의 그러한 개입이었죠 어떤 사람은 또 정반대로 아주 늦은 나이에 또 우연한 그런 기회와 사건을 통해 예수님을 만나는 사람도 있죠 그런데 이 모든 것이 다 하나님의 개입이며 하나님의 그런 예정 안에서 벌어지는 것이라는 것이죠 왜 하나님은 어떤 사람은 이렇게 자연스럽게 예수를 믿고 어떤 사람은 아주 이런 되게 극단적이고 신비한 방법으로 예수를 믿게 하시는지 우리는 알수 없습니다 또한 아니 왜 하나님이 그냥 누군가를 마치 성경에 나오는 사도 바울처럼 기적적인 방법으로만 구원하시지 않고 또한 왜 사람을 통해 구원하시는지 우리도 잘알수 없습니다. 하지만 하나님이 이런 놀라운 구원의 여정 가운데 우리가 그것들을 깨닫고 또그 은혜에 감동하여 참여할 수 있도록 하시는 것 자체가 놀라운 일이죠. 결국 성경 가운데 있는 이 예정과 선택에 대한 교리를 잘 알면 알수록 아 내가 이렇게 예수를 알고 예수를 믿는 것이 나의 노력의 차원이 아니라는 사실로 말미암아 우리 인생 가운데 이런 상황이나 감정에 이 구원을 근거를 두지 않으며 그럼에도 불구하고 우리가 내가 실패할 때도 약해졌을 때에도 아 자주 하나님을 멀어졌을 때에도 하나님 앞에 계속해서 나올 수 있는 그런 견고한 근거가 될수 있습니다 뭐 예배드리는 게늘 감동되고 예배드리는 게늘 기쁘고 행복해서 오는 것이 아니라 이제 습관도 되고 이목도 있고 여러 가지 이유들 때문에 나왔는데 또 한때 우리 마음가운데 이렇게 우리 신앙이 흐트러지기도 하죠. 아니 그러다가 몇 년씩 교회를 떠나는 사람도 있습니다. 근데 우리는 그때 무슨 생각을 해야 돼요? 아, 내가 이렇게 지금 잘못하고 게을러졌다고 해서 하나님의 그 구원에 대해, 야, 내가 이런데 정말 구원받을까? 아니요. 여러분, 여러분이 열심히 한다고 구원받고, 나태해졌다고 구원이 희미해지는 것이 아니라, 하나님의 확실한 예정과 선택의 그런 개입 가운데, 바로 우리 구원이 확고한 것입니다. 여러분, 그래서 이 예정과 선택의 교리를 확고하게 믿는 사람은, 아, 나의 그런 본질에도 불구하고 하나님이 일하시고 행해나가시는 그 은혜로 말미암아 하나님께 감사를 할수 있죠. 또한 이것이 확실한 사람은 주변에 아무리 정말로 구원이 불가능한 사람처럼 보이는 사람을 향해서도 포기하지 아니하고 계속해서 기도하며 하나님이 개입과 은혜를 간구할 수 있습니다. 저도 옛날에는 이렇게 정말 어떤 사람을 보면 야이 사람은 진짜 지옥 갈것 같다. 저 사람은 어떤 방식으로도 구원이 불가능하다 이렇게 정해 놓은 사람들이 있었습니다. 대표적인 사람이 바로 제 친구 아버지였습니다. 저랑 어려서부터 교회를 오래 같이 다닌 친구가 있는데 이 아버지는 정말로 제가 이 시대에도 이렇게 참 교회 다닌다고 박해하나 근데이 아버지가 바로 그런 사람이었어요. 친구가 교회 간 것이 들통나는 순간에 정말 매를 때리는 거예요. 막 그리고 집에 가둬놓고 밖에도 못 나오게 하고 초등학교 때부터 제가 대학생이 될 때까지 십수년을 갇힌 교회에 다니면서 이 아이가 정말 그 아버지 때문에 얼마나 박해와 고통을 많이 당했는지 저희가 정말 많이 같이 기도하고 같이 고민했습니다. 어떤 때는 한 달씩 교회를 못 나와요. 그러면 아 이게 또 발각돼서 집에 갇혔구나. 그러면 그 다음 몰래 빠져나와 예배 드리면 어, 막 울고 있고 그게 계속 반복됐어요. 우연히 이 친구는 초등학생 때 그냥 학교 앞에서 놀다가 선생님이 야 우리 같이 교회 가지 않을래? 그래서 교회 나왔다가 예수님을 믿게 됐는데 아니 아버지가 자기 아이가 이렇게 교회 다니는 거 싫다고 그렇게까지 받게 하다니요 이 아이의 유일한 소원은 한 가지밖에 없었습니다 우리 부모님이 예수 믿는 거 근데 제가 볼때그 아버지 정말 예수 믿는 거 거의 완벽하게 불가능했어요 그리고 우리들이 같이 미워하기 시작했죠 이 나쁜 인간, 지옥에 반드시 갈 거야. 근데 그렇게 이 아이가 울고 맨날 기도하고 하나님의 개입을 간구했더니 그 어머니가 얘가 대학생이 될 때부터 어, 교회를 다니시기 시작했습니다. 참 신기한 일이죠. 근데 그랬더니 이제 밖에가 두 배로 심해진 거예요. 자기 아내도 때리고 참 진짜 나쁜 사람이죠. 제가 그러다가 이제 신학교를 가면서 이제 그 모교회를 떠나 이제 다른 교회에서 사약하기 위해 교회를 떠났습니다. 그런데 제가 신학 대학교 2학년 때인가 오늘 그 친구가 전화가 온 거예요. 일승아 어, 한번 신방 좀 와줘. 그래서, 어, 무슨 신방? 그랬더니 우리 아버지가 지금 병원에 계셔. 어 그래. 어, 무슨 일인데? 그랬더니 몇 개월 전에 뇌졸증이 오셔서 어, 지금 몸을 못 움직이신다는 거예요. 그래서 어, 그 무서운 아저씨 그래 올게 왔구나. 그래서 제가 병원을 찾아갔습니다. 그랬더니 정말 덩치가 막 산만한 그 아저씨가 움직이지 못하면서 누워 계시는데 말도 못한대요. 눈만 껍뻑, 껍뻑. 옛날에 말로만 듣고 막 미워하고 빨리 지옥에 갔으면 좋겠다라고 생각했던 아저씨가 그러고 있는 거 보니까 한편으로 고소한 거예요. 근데, 아니, 무슨 일이야? 어떻게 이렇게 됐어? 그랬더니 몇 개월 전에 아버지가 갑자기 쓰러지셨는데 병원에 왔는데 이 상태가 되셨다는 거예요 근데 아니 자기 평생 자기 아버지 구원 받게 해달라고 그렇게 기도했는데 아버지가 그렇게 쓰러져서 의사가 아 위험하다고 이거 너무 지금 혈압도 떨어지고 얼마 못 사실 것 같다고 그 얘기를 한 거예요 그러니까 얘가 너무너무 정말 두려워지고 아니 자기가 그렇게 매맞으면서 맨날 아버지 구원 받게 해달라고 기도했는데 도대체 이렇게 그냥 돌아가시면 어떻게 해라고 하면 엄마랑 막 울면서 이제 낙심이 완전히 된 거예요 아버지는 의식이 없고 이제는 곧 돌아가실 것 같다라고 하는 선생님 말에 그래서 이 친구가 망연자실해서 병원 복도에서 허허막 울고 있는데 갑자기 어떤 할머니가 오더니 아유 아가 왜 이렇게 울어 무슨 일이 있어라고 하셨다는 거예요 아 그래서 아 우리 아버지 지금 돌아가실 것 같아서 그런다고 아, 무슨 일인데 얘기하다 보니까 이 할머니가 아유 그런 일이야. 아, 나도 교회 다니는데 아, 내 남편도 그렇게 내가 교회 다닌다고 박해하고 핍박하더니 아, 지금 중풍에 걸려서 저기 누워 있는데 지금 벌써 몇 년째라고. 근데 저렇게 누워 있다가 내가 계속해서 옆에다 찬송가 틀어주고 설교 틀어주고 그러다가 아, 자기 남편이 예수를 믿게 됐다고 그 얘기를 하셨다는 거예요. 그래서 이 아이가 소망이 생긴 거예요. 아. 우리 아버지도 살아나면 하나님 혹시 그걸 위해서 이렇게 쓰러뜨리신 건가? 살아계실 때는 예자만 얘기해도 막 주먹이 날라오고 이러던 분인데 혹시 그런가? 그래서 기도한 거예요. 하나님 제발 좀 살려주세요. 근데 신기하게 일주일 정도로 이렇게 코마 상태에 있던 분이 다시 일어나셨어요. 물론 몸은 못 움직이고 말도 못 하고 눈만 껌뻑이는데 살아나신 거예요. 그래갖고 얘가 그때부터 그 아버지 귀에다가 이어폰을 꽂고 종일 극동 방송 틀어주고 찬송가 틀어주고 그리고 심지어는 저희 어머니를 통해 제가 했던 설교 테이프까지 구해갖고 그것까지 틀어주고 있었더라고요. 그래갖고 지금 거의 6개월째 지금 설교를 듣고 계시대요, 그 아버지가. 여러분, 근데 그 누워 있는 분 입장에서는 어떨까요? 아마 지옥이죠, 지옥. 아마 그분은 몸은 못 움직이지 말도 못하지, 근데 막 계속 찬송과 설교가 들리니. 여기가 지옥인가 그러고 아마 6개월을 누워 계시겠죠 처음에는 찬성과를 틀어주고 그랬더니 막 눈에서부터 막 도끼가 뿜어져 나오면 죽일 듯이 눈을 쪼, 쪼아보고 그러더니 그게 몇 개월이 지났더니 점점 포기를 하신 거예요 그래서 뭐 아무것도 못하니까 정말 그들이 나중에는 한 6개월 쯤 됐더니 이제는 아, 내가 틀어드리면 아, 너무 편안하게 아, 듣고 계시고 가끔씩 눈물도 흘리고 그러신다는 거예요. 아, 그래갖고 내가, 야 신기하다, 정말. 아니, 이분 살아계셨으면 정말 예짜도 못끝내고 평생, 아, 그리고 나도 그 아저씨, 뭐, 그 전까진 만나보지도 못했지만, 십수년을 같이 기도하며, 하나님 지옥이나 빨리 보내세요. 했던 아저씨인데, 아, 정말 이렇게 하나님이 구원하시나? 그래갖고 제가 그 자리에서 정말 간절하게 그 아저씨께 붙들고 기도를 해드렸습니다. 하나님, 정말 이렇게 박해하며 핍박하던 아저씨인데 하나님 이게 기회라면 은혜를 베풀어 주세요. 그런데 여러분 생각해 보세요. 초등학교 때부터 아버지한테 그렇게 맞으며 20대 정말 후반까지 거의 20년을 매맞으며 교회 다녔는데 마음에 얼마나 많이 상처가 있었겠어요. 근데제 친구가 그러는 거예요. 하나님이 이렇게 하신 게 단순히 구원만이 아니라 내이 깊은 상처와 아픔을 치료하시는 것 같아요. 사실 내 안에 아버지가 구원 받기를 원했지만 아버지의 미워하는 마음이 얼마나 컸는지 아 그렇게 두어서 정말 눈만 껌뻑이는 아버지를 내가 맨날 간호하고 아 그렇게 정말 몸을 뒤돌리며 욕창 때문에 옆에서 정말 기도하며 울다 보니까 그 상처가 다 치료되고 정말 우리 아버지 사랑하는 마음이 내 안에 가득하다고 가득. 하나님이 우리 아버지 사랑하기만 하시면 정말 내가 끝까지 우리 아버지 사랑하고 아, 그렇게 삼기고 싶다고. 그런 고백을 하더라고요. 아, 그리고 저는 잊어먹었습니다. 와서 어떻게 되셨나? 뭐 가끔씩 궁금하긴 했는데, 뭐 특별한 소식이 없어서 그 이후의 소식을 몰랐는데, 한 6개월이 지난 후에 그 친구한테 다시 연락이 온 거예요. 자기 아버지 돌아가셨다고. 아, 그래서 저희 동네에 있는 장례시장에 갔습니다. 그런데 이 친구 얼굴이 너무 밝은 거예요. 아 그래서 그때 같이 식사를 하면서 얘기를 하는데 아 그러고도 그 아버지가 그렇게 몇 개월을 6 개월 정도를 더 사셨는데 그 과정 가운데 정말 자기도 은혜를 받고 아, 정말 말씀은 한 마디 하시지 못했지만 늘 아버지가 설교를 듣다가 눈물을 뚝뚝뚝뚝 흘리시는걸 옆에 눈물을 닦으며 같이 울기도 하고 그러면서 아 자기 마음 가운데 아 우리 아버지 구원받았구나 우리 아버지 이렇게 설교 들으면 눈물을 흘리며 아 회개하는 주신 것이구나. 마음으로 다 느끼게 됐다라고 하더라고요. 제가 그 친구의 이야기를 들으며, 어, 이렇게도 구원이 일어나는구나. 아니, 내가 볼 때는 절대로 구원받지 못할 것 같은 사람도, 아니, 하나님이 그냥은 안 되니까 이런 방식으로 구원하시며 회복하시는구나. 아, 특별히 이렇게 상처 많이 받은 이 친구 그 마음을 하나님이 회복하시기 위해 이런 은혜를 베푸셨구나라고 깨닫게 되었습니다 여러분 이 선택과 이 예정에 대한 교리는 어저 사람은 절대로 지옥 갈 거예요 저 사람은 천국 갈 거니까 안심해도 돼 라고 우리에게 그런 확신을 주기위한 것이 아닙니다 하나님이 선택하신 자 하나님이 계획 안에 있는 자는 우리는 알지 못하더라도 우리가 포기하지 아니하고 계속해서 기도하며 하나님의 은혜를 간구할때 하나님이 그 하나님의 계획대로 반드시 이루어가셔서 구원을 완성하시는 하나님이심을 우리가 믿음으로 말미암아 아니, 나의 연약함 아니 어떤 사람의 악함과 죄악에도 불구하고 우리가 포기하지 않도록 주신 약속의 말씀인 것이죠. 여러분 이 구원의 확실한 말씀만에 우리 신앙이 근거해 우리 자신과 다른 사람의 구원에 대한 확고한 믿음 가운데 살아가시는 여러분 이시기를 축원드립니다. 두 번째로 구원의 확신을 무엇에 두어야 하나요? 하나님의 주권 교리입니다. 38절 말씀입니다. 내가 하늘에서 내려온 것은 내 뜻을 행하려 함이 아니오 나를 보내시니 뜻을 행하려 함이니라 여러분 하나님의 뜻을 위해 예수님이 이 땅에 오셨다는 거예요. 여러분 예수님은 결국 하나님의 뜻을 이루시는 분이십니다. 그런데 하나님이시니까 하나님이 어떤 생각을 하시고 이것을 이루겠다 결정하시면 그것을 반드시 이루시겠죠 근데이 반드시 이루시고자 예수님을 보내 이 땅에 오신 것이죠 그래서 39절에서 예수님이 뭐라고 말씀하시나요? 나를 보내신 이 뜻은 내게 주시는 자 중에 내가 하나도 잃어버리지 아니하고 마지막 날에 다시 살리는 이것이니라 여러분 하나도 잃어버리시지 않는데요 이게 바로 하나님의 뜻이 이루어지는 하나님의 주권적 개입이죠 여러분 주권이라는 게 무엇인가요? 자기 뜻을 확고하게 이룰 능력과 권세를 주권이라고 부릅니다. 사실 우리는 주권이 없죠. 우리 마음대로 안 되는 게 천지잖아요. 여러분 세상에서 자기 뜻대로 완벽하게 할수 있는 사람이 누가 있나요? 아니 권력을 많이 가지면 그럴 것 같지만 실제로 그렇지 않습니다. 다 자기 생각하는 게 있는데 그 권력이라는 게 그렇게 연구하지 않기 때문에 사실은 다 자기 뜻대로 말하고 행동하지 못하죠. 여러분 세상에는 이 온전한 주권을 가진 사람은 있을 수가 없어요. 근데 하나님은 이 온전한 주권이 우리 하나님에게는 있어야 합니다. 그래야 하나님이시죠. 만약에 하나님이 아, 내가 이렇게 해야겠다라고 결정을 하셨는데, 아, 그럴 능력과 권세가 없다면, 그럼 그분은 하나님이 아닙니다. 근데 하나님은 생각한 대로 반드시 이루세요. 근데 이 하나님은 이 생각 가운데 가장 중요하고 가장 결정적인 것은 바로 우리를 구원하고 싶고자 하는 하나님의 이 예정과 선택에 관한 것이죠 여러분 이 하나님의 이 주권적 개입이 얼마나 강력한지 세상에서 가장 강력한 왕들도 결국 하나님 앞에서 이것을 고백하게 하시는 분이 하나님이십니다 결국 이 세상이라는 것도 바로 하나님의 주권을 행사하시는 장에 불과한 것이죠 여러분 성경에서 가장 강력한 왕으로 등장하는 사람은 느부갓네살 왕입니다. 역사적으로도 이 느부갓네살이 통치하던 그 지역과 범위는 어떠한 다른 왕이 정말로 같이 비교할 수 없을 정도로 엄청났죠. 그런데 이 느부갓네살이 이렇게 권세가 커지다 보니까 나중에 야 내가 이 모든 것을 다 이루었지라고 하는 교만을 가지게 됩니다. 그때 하나님이 그를 미친 사람이 되게 하셔서 들에서 풀을 먹으며 7년을 살게 하세요 그때 그 누부간의 살이 뭐라고 고백하나요? 다니엘서 4장 35절을 보시면 땅의 모든 사람들을 없는 것 같이 여기시며 하늘의 군대에게든지 땅의 사람에게든지 그는 자기 뜻대로 행하시나니 그의 손을 금하든지 혹시 이러기를 내가 무엇을 하느냐고 할 자가 아무도 없도다 전 세계에서 제일 강력했던 왕이었는데 근데 7년 동안 미친 사람이 래요 들을 헤매다가 결국 이거 깨닫도록 하신 거예요 이거 고백하도록 하신 거예요 여러분 이게 바로 하나님의 주권입니다 근데 우리 하나님이 주권으로 뭐 세상의 왕들처럼 자기가 원하는 무엇인가를 이루려고 하나요? 뭐 엄청난 궁궐을 세우든 아니 세상에서 가장 강력한 군대를 거느리는 뭐 그런 왕이 되고자 하는 그런 뜻을 우리 하나님이 가지고 계신가요? 아니에요 하나님은 세상을 만드시고 인간을 만드신 목적 자체가 자기랑 영원히 그 사랑의 관계를 맺을 하나님 백성을 만드시고자 하신 거예요 이게 하나님의 뜻 가운데 제일 강력한 뜻입니다 그러니까 하나님이 구원할 자를 하나님의 주권을 개입하여 구원해 나가시는 것이 너무 당연한 것이죠 그래서 결국 성경은 우리가 구원 받는 것이 하나님이 뜻 안에 이루어진 것이다 라고 이야기를 합니다 에베소 1장 5절을 보시면 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스로 도 말미암아 자기 아들들이 되게 하셨으니 여러분 하나님의 뜻과 하나님의 예정이 바로 이 구원 가운데 확실하게 이루어지는 것입니다. 그래서 은혜라고 부르는 거예요. 하나님이 계획하시고 그 계획을 우리 인생 가운데 개입하셔서 그래서 하나님이 우리가 볼 때는 도대체 예측 불가능하고 이해할 수 없는 방법으로 각자마다 그 구원의 계획 가운데 이루어질 수 있도록 하나님이 행해 나가신다라고 하는 것이죠 결국 이 하나님의 개입 가운데 가장 중요한 주권적 개입은 예수를 통해 우리가 예수를 믿게 되는 것입니다 40절 말씀을 보시면 내 아버지의 서는 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이니 마지막 날에 내가 이를 다시 살리리라 여러분 우리가 볼 때는 아주 이상한 방법이에요 차라리, 아니, 뭐, 삼천번 절을 하면 구원을 받는다거나, 아니, 어려운 어떤 태스크를 주고 그것들을 이룬 사람만 구원받게 한다. 이런 것이 아니라 예수를 믿으면 구원을 받는다. 아니, 가장 쉬우면서도 가장 어려운 방법입니다. 아니, 예수를 믿는 거 믿어본 사람은 되게 쉬워요. 근데, 여러분, 안 믿는 사람은 아무리 노력하고 애쓰고, 별, 노력을 다해도 이것처럼 어려운 것이 없습니다. 아니 보이지 않는 분을 나의 의존의 대상으로 삼아야 하는 것이기 때문이죠. 여러분 그래서 은혜의 개입이 필요합니다. 하나님의 주권적 개입이 필요합니다. 여러분 우리는 그래서 우리가 구원을 받았다면 이렇게 인간으로는 불가능한 그런 놀라운 일을 행하시는 하나님께 감사해야 되며 아니 주변에 아직 이 예수를 알지 못하는 사람을 향해서는 하나님 저는 이 사람이 하나님이 예정 가운데 선택된 자인지 아닌지 모르지만 하나님 주권으로 개입하셔서 하나님의 구원의 은혜를 베풀어 달라라고 기도하셔야 하는 것이죠. 여러분 저는 지난 목회의 여정 가운데 참 하나님이 신기한 방법으로 구원하신 사람들을 많이 만났습니다. 물론 뭐 저희 집도 저는 모태신앙이지만 저희 아버지와 할아버지. 선대가 구원받으신 방법은 되게 신기한 방법이죠. 근데 그런 것보다 정말 신기하고 놀라운 방법으로 구원하시는데, 아, 그때 왜 이런 방식으로 하나님이 구원하셨나 보면 또그 안에 우리는 알지 못하는 아주 놀라운 개입과 목적이 다 존재하는 것입니다. 여러분, 제가 대학부를 가르쳤을 때한 자매를 만났습니다. 근데 이제 다른 자매들보다 어, 참 저희 도움이 많이 필요한 자매였어요. 뭐 귀신도 많이 보고 또 밤에 이렇게 막 시달림도 너무 많고 약간 몽유경 같은 증세도 있고. 근데 이제 그런 게 너무 심하니까 기도도 엄청 많이 해요. 그러면서 어떤 뭐 구원의 방법과 성장의 기회들을 계속 찾고 그래서 만나서 상담도 많이 하고 어, 기도도 많이 해주었습니다. 근데 이 자매가 어느 날 그러더라고요. 자기가 어떻게 예수를 믿었는지 그 얘기를 하는데 어려서부터 이 자매는 이렇게 귀신에 많이 시달렸대요 근데 이게 단순히 꿈에만 이렇게 나오는 게 아니라 꿈에서 너무 귀신들이 많이 나오고 그리고 귀신들이 늘 요구하는 게 너는 나랑 같이 살아야 돼 얼마나 무섭겠어요 아이한테 그래고 꿈에서 막 귀신을 피해서 도망가는데 그래서 잠을 깨고 나면 진짜 집을 나와서 산속에서 혼자 뛰어가고 있는데 그러다가 깨는 기억도 굉장히 많았대요 그래서 온몸이 막 나무와 가시에 긁혀갖고 막 피가 철철 났는데 꿈에서 귀신을 도망갔는데 실제로 목욕병이 돼서 문밖을 나가서 산 속을 뛰어다니고 있었던 거예요 그러니까 어려서 터 이게 너무 많이 시달리면서 나중에는 이 현실과 뭐 이런 정말 꿈의 세계가 잘 구분이 안되고 그런 영적 개입이 너무너무 심해지니까 이제 정신과에도 다니고 그러다가 나중에는 이 자매가 너무너무 고통하다 자살기도도 여러 번을 한 거예요. 손을 보여주는데 막 정말 손에 수십 군데의 칼자국이 있어요. 얼마나 어려서부터 많이 시달렸는지. 근데 그렇게 자살기도를 많이 하고 그러니까 그 어머니가 그제서야 비밀을 얘기해 주셨대요. 사실은 나도 신내림이 있었는데 나는 수천만 원을 주고 어떤 수십 년간 굴에서 수도한 그런 스님한테 부적을 받아 지금 내가 그 신내림을 나는 벗어난 건데 너는 어쩔 수 없을 것 같다 그래서 왜요 그럼 나도 그렇게 돈을 내서라도 귀신이 여기 벗어나게 해 주셨더니 사실은 내 엄마가 무당이었는데 결혼하고 보니까 아빠의 어머니 시어머니도 무당이셨더라 그래서 그 양가가 다 무당이라 너 때에는 이 신내림을 어떤 방식으로도 피할 수 없다 그러니까 네가 순종하고 너도 무당이 돼야 된다 엄마 대학생이 돼서야 이야기를 하신 거예요. 여러분, 참그 절망적인 상황이죠. 아, 세상에서 정말 이런 사람들이 있습니다. 근데 어떤 사람은 그걸 굴복해서 '아, 그래, 난 무당이 돼야지' 이런 사람도 있어요. 아니, 요즘 인터넷에 어떤 젊은 무당, 20대의 그런 무당이 유튜브로 엄청나게 사람들을 많이 모으고 있더라고요. 근데 자기가 스스로 무당이 됐대요. 그래서 인도에 가서 뭐 수련도 하고... 아니 자기 스스로 그런 사람도 있지만 이 자매는 그게 너무너무 싫었던 거예요 그래갖고 차라리 내가 무당이 되니 죽는 게 낫겠다 그래서 이제 그때부터 자살기도를 했는데 또 죽지도 잘 않는 거예요 근데 어느 날 꿈에 하얀 옷을 입은 어떤 분이 자기를 향해 너는 교회 가면 살수 있어 라고 얘기를 한 거예요 그래서 꿈이 펄떡 깨어나서 정말 지푸라기라도 잡는 심정으로 그래갖고 문 밖에 나가서 가장 먼저 보이는 십자가를 봤는데 그게 제가 사역했던 바로 그 교회 의 십자가였습니다 교회가 가끔씩 십자가도 필요한 것 같아요 이런 걸 보면 우리 교회 십자가 없어서 그래서 안 오시나 하여튼 그래서 이 십자가 때문에 그래서 하여튼 문을 열고 본 제일 높은 십자가를 보고 그 교회에 와서 교회에 다니기 시작했습니다 여러분 근데 이렇게 귀신의 역사가 강력한데 교회 다니면 가만히 둘까요? 이때부터 이 집안에 우환이 엄청나게 일어나기 시작한 거예요. 경제적으로도 엄청난 어려움이 있고. 뭐 가족들은 정말 힘들고 어렵고. 점장이한테 갔더니 다른 신을 섬겨서 그렇다라고 이야기해서 뭐 집에서도 정말 엄청난 박해를 받았습니다. 막 엄마가 가위를 갖고 와서 막 딸의 머리를 잘라 버리고 막. 근데 이 자매는 나는 다시는 귀신한테 갈수 없다라는 생각으로 그래서 엄청나게 기도한 거예요. 귀신이 나타날 때마다 밤을 세워가며 기도하고, 하나님 살려달라고 간구하고, 마침 그때 이제 저를 만나서, 이제 그때 여러 가지 제가 도움을 주고 같이 기도를 했습니다. 근데 이 자매가 그렇게 하다가 믿음이 많이 성장했어요. 생각해 보세요. 이만한 사람들은 경험하지 않는 그런 여정을 지나가며, 밤을 세워 매일 기도하면서 하는데, 그때만 해도 이제 왔다갔다 하던 자매였지만 그래도 막 그런 과정 가운데 정말 믿음이 성장해 나가며 야 그래도 참 대단하다 이렇게 정말 고통스러운 과정 가운데 참예수를 믿다니라고 제가 생각하던 적이 많이 있었습니다 근데 이제 저도 이제 그러다 사역을 하고 떠났는데 나중에 알고 보니까 이 자매가 신학교를 간 거예요 그리고 나서 그리고 거기에서 한 선교 지망생 신학생을 만나 그 이후에 결혼까지 했습니다. 그래서 지금은 두 사람이 아프리카에 가서 선교사로 사역하고 있어요. 이 자매를 또잘 아는 목사님, 제가, 그 다음에는 제가 이제 연락이 끊어졌는데, 그 목사님이 이제 선교위원회에 계시면서, 이 자매의 이제 이후 파송과 모든 과정들을 다 하신 분을 제가 만나, 이 자매가 그래서 어떻게 지내냐고 제가 물어봤더니, 그 목사님 이 그런 얘기를 해주시더라고요. 아, 한국에 왔을 때 한번 자기도 만나서 이야기를 이제 듣고 있는데, 갔는데 정말 그 아프리카의 그 지역 자체가 그냥 그 자매가 어려서 살던 그런 영적 환경이래요. 사람들은 다 무당에게 의존하고 있고. 귀신의 역사가 얼마나 강한지 정말 사람들은 그 두려움에다 사로잡혀 살아가고 있고. 그래서 처음에는 정말 전도가 절대 안 되고 사람들은 자기는 막 심지어는 막 자고 있는데 와서 불을 붙이고 죽이려고까지 하고. 근데 이 자매가 그 싸움을 어려서부터 혼자 해온 여정이 있는 거예요 기도할 때 하나님의 능력과 권세가 얼마나 큰가를 경험한 거예요 아 그래서 기도하며 싸워가며 한 마을 한 마을 하나님의 역사가 일어나며 지금 많은 사람들이 귀신을 섬기다 예수를 믿고 돌아왔노라는 이야기를 듣게 되었습니다 여러분 이게 하나님의 놀라운 역사죠 우리가 볼 때는 정말 어떻게 이런 방식의 구원이 일어나나 하지만 하나님의 큰 계획 안에서 하나님이 이렇게 구원받을 사람들을 불러내셔서 우리는 알지 못하는 그 하나님의 섭리적 역사를 이루기 위해 일해 나가시는 이 놀라운 하나님의 계획. 여러분, 이 계획 안에 우리가 지금 존재하는 것입니다. 물론 우리는 우리 인생 가운데 이렇게 극적이고 놀라운 일은 경험하지 않더라도 여러분, 아니, 오히려 이렇게 자연스럽게 예수를 믿고 아는 것 자체가 얼마나 감사한 일인가요? 그렇다면 우리는 우리 구원에 대해 늘 하나님께 감사와 찬양을 올릴 뿐 아니라 우리 주변에 아직도 예수를 알지 못하며 이 생명의 길 가운데 서지 못한 사람이 있다면 낙심하지 아니하고 하나님 이 과정을 통해 하나님이 반드시 일해나가시며 그 놀라운 구원의 계획과 은혜를 주권으로 행하실 것들을 보게 되길 원합니다라고 여러분이 믿음의 기도를 해나가실 때 여러분 인생 가운데 이 놀라운 구원의 은혜가 이루어지게 되는 것들을 함께 목도하게 될 것입니다 이 하나님이 놀라운 구원의 확신 가운데 흔들리지 않는 여러분 되시기를 예수 그리스도 이름으로 추원드립니다